0: 理性投资者是没有理由抱怨股市的反常的，因为其反常中蕴含着机会和最终利润。从根本上讲，股价波动对真正的投资者只有一个重要的意义：当价格大幅下跌后，提供给投资者低价买入的机会；当价格大幅上涨后，提供给投资者高价卖出的机会。测试其证券价格过低还是过高的最基本方法，就是拿其价格和其所属企业整体的价值进行比较。巴菲特说：“我们强调在我们的买入价格上留着安全边际。如果我们计算出一只普通股的价值仅仅略高于它的价格，那么我们不会对它产生买入的兴趣。”我们相信这种安全边际原则，格雷厄姆尤其强调这一点，这是成功的基石。上面的这段话不仅揭示了安全边际的实质内涵，即股票的内在价值和股票市场价格之间的差异，而且强调了在分析股票价值时啊，运用安全边际可以帮助我们真正实现买价零风险。安全边际是价值投资的核心。尽管公司股票的市场价格涨落不定，但是许多公司具有相对稳定的内在价值。高明的投资者能够精确合理的衡量这一内在价值。股票的内在价值啊，与当前交易价格通常是不相等的。基于安全边际的价值投资策略。是其投资者通过公司的内在价值的估算，比较其内在价值与公司股票价格之间的差价。当两者之间的差价呀达到某一个程度时，就可以选择对该公司的股票进行投资。美国运通银行属于全球历史悠久、实力强大的银行之一。它在一九八一年的时候开始推出旅行支票。它可以解决人们旅行时带着大量现金的不便。在一九五八年，他又推出了信用卡业务，开始引导了一场信用卡取代现金的革命。截至一九六三年，美国运通卡已经发行了一千多万张。这家银行当时在美国的地位，就像中国工商银行在中国的地位一样的强大。但美国运通后来出现了问题。联合公司是一家很大的公司，运用据称是色拉油的货物仓库存单作为抵押，从美国运通进行贷款。但是，当联合公司宣布破产以后呢，清算是债权人想从美国运通收回这笔抵押的货物资产。美国运通在1963年11月调查中发现了这批油罐是色拉油与海水的混合物。由于这次重大的诈骗，使美国运通的损失高达了 1.5 亿美元。如果债权人索赔的话，可能会导致美国运通资不抵债。这个消息啊，导致华尔街一窝蜂的疯狂的抛售美国运通的股票。1964年年初，在短短的一个多月的时间。美国运通的股票价格就从六十美元跌到了三十五美元，跌幅高达了百分之四十。在这期间，巴菲特专门走访了阿巴哈的这个餐馆、银行、旅行社、超级市场和药店，但是他们发现人们结账时仍旧用美国运通的旅行支票和信用卡。他得出的结论是，这场丑闻不会打垮美国运通公司。他的旅行支票和信用卡仍然在全世界通行。巴菲特认为这次遭遇巨额的诈骗，只是一次短时的、暂时性的损失而已。从长期来看，任何因素都不可能动摇美国运通的这个市场优势地位。于是，一九六四年，巴菲特大笔的买入，他将自己管理的百分之四十的资金全部买入了美国运通公司的股票。不久啊，诈骗犯被抓住。并被起诉，美国运通与联合公司达成和解，双方继续正常经营。在后来的两年时间里，美国运通的股价上涨了三倍；在后来五年的时间里呀、啊，股价上涨了五倍。